0: Bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, mais chez moi. Confinement oblige. Le président de la République, Emmanuel Macron, ayant annoncé le déconfinement à partir du 11 mai, nous allons passer une heure avec Frédéric Bizard, le président de l'Institut Santé. Un think tank euh, qui travaille à, à la refondation euh, de notre système de santé et qui a publié il y a quelques jours euh, un plan de sortie détaillé euh, du confinement. Cette euh, recommandation euh, beaucoup plus précise que ce qu'Emmanuel Macron a pu nous dire euh, lors de son discours. On va donc... Euh, revoir ensemble à la fois la viabilité et l'efficacité des mesures qu'il a annoncées, la plupart des commentateurs ayant privilégié la forme sur le fond. Essayons de nous intéresser au fond. Bonjour Frédéric Bizarre. Bonjour Frédéric. Euh, ce que l'on peut dire, c'est ce que, que vos intentions sont les mêmes. Hein. Le président veut déconfiner.
1: Oui, nos intentions sont les mêmes et nos euh, hypothèses de, de travail sont les mêmes. C'est probablement le comité scientifique qui les a fournis. Parce qu'avant de penser à un plan stratégique, il faut euh, euh, déterminer des hypothèses. Hein, parce qu'on est dans un monde d'incertitudes aujourd'hui. Hein. Ce, ce virus, on commence à le, à le connaître. Mais enfin, il y a énormément d'incertitudes. D'où véritablement l'urgence... D'avoir un plan stratégique global, le plus cohérent, le plus détaillé possible. Euh, on pourra revenir sur les hypothèses si vous le voulez.
0: Alors pour l'instant, on sait que bah, le gouvernement a décidé de nous confiner euh, depuis le, le 17 mars. Euh, il n'était pas obligé. Il y avait d'autres options. Aujourd'hui, il veut, il veut en sortir. Et moi, de, depuis, ça fait plus, plus,
1: depuis le début un petit peu où je. Tiens un discours qui, qui est là-dessus pas, euh, pas très politiquement correct, c'est qu'en fait c'est une stratégie de dernier ressort, hein. c'est une, une approche assez médiévale, hein, le confinement on a l'impression comme ça qu'on avait, qu avait pas le choix et que finalement il euh, y a la moitié de la de l'humanité qui est aujourd'hui confinée. Mais enfin, si on enlève l'Inde, si on enlève un certain nombre de pays, parmi les pays développés, ce n'est pas l'approche majoritaire qui a été prise. Donc c'est une stratégie de dernier recours euh, du fait d'une du, impréparation et, et d'une gestion euh, qui n'est pas forcément optimale, puisqu'on voit aujourd'hui qu'on a du mal à en sortir. Hein. On, pourra, on reviendra dessus, mais on est un peu dans cette, de, de, dans cette situation qui est catastrophique. Je suis un petit peu étonné de, de l'approche un peu légère de, de, du, du confinement qui est prise, Un jour de confinement, en particulier après, nous sommes dans la quatrième semaine, je crois, de ce confinement, est extrêmement lourd sur le plan économique, social.
0: Et alors donc, on nous annonce encore quatre semaines de confinement strict, a dit le président. Est-ce que notre confinement est si strict que cela il fait partie des plus stricts. Hein.
1: Vous aviez l'Espagne qui était euh, plus stricte, vous aviez la région de Wuhan qui était plus stricte. Vous, vous ne pouviez même pas sortir euh, une heure pour faire du sport, vous ne pouviez sortir qu'une fois par jour pour euh, aller faire vos courses de première nécessité. Donc on est parmi les confinements les plus stricts. Si on regarde autour de nous, euh, que ce soit l'Allemagne, que ce soit euh, l'Europe le, du Nord, que vous êtes dans un confinement, que ce soit l'Angleterre, vous êtes dans un confinement qui est moins strict. On est quand même dans une approche très paternaliste du confinement. Hein, on, on finit par perdre un peu les repères, mais enfin sortir de chez soi en, faisant, euh, en remplissant son questionnaire et en étant assez rapidement abordé euh, par la police, c'est quand même un, un état de privation des libertés et un état d'infantilisation
0: euh, qui est quand même assez poussé. Le président de la République a annoncé euh, le début de sortie du confinement pour le 11 mai. Il se trouve que le 11 mai, c'est la journée mondiale des espèces menacées. Est-ce que vous y voyez euh, un hasard, une coïncidence ou est-ce que c'est symbolique Moi, j'ai trouvé que le, le président, dans son allocution,
1: euh, était euh, relativement euh, sur la défensive et... et, euh, et... Moi, je, suis, je fais partie de ceux hein, qui disent qu'on verra après s'il y a eu des erreurs, mais il faut, mon objectif, c'est vraiment d'améliorer euh, ce plan qui est largement perfectible et d'être le plus constructif possible parce que vraiment la situation euh, nécessite une, une unité nationale. Donc. Mais je l'ai trouvé euh, sur la défensive avec euh, probablement une grande inquiétude. Il sait parfaitement le coût euh, et l'état de la situation. Il sait parfaitement probablement la dégradation de cette situation à, à chaque jour qui va passer. Donc, je, je pense qu'il est très inquiet sur la, la façon avec laquelle les Français vont Vont sortir de ce confinement euh, le, le, le 11 mai. Il a laissé très volontairement beaucoup de portes ouvertes hein, parce qu'il y, y avait des directions, mais il y avait aussi une, vo une, une volonté de pouvoir euh, agir. On était toujours sur... Euh, on s'adaptera à la situation. Euh, je pense que ça manquait de de, de, de directives un, un, un petit peu plus euh, euh, fixe et, et visionnaire, mais il a quand même laissé la porte ouverte à pas mal de choses. Donc je pense qu'il y a une interrogation, à savoir comment est-ce que la société française, d'abord sur un plan de la vie sociale, euh, va, va, va ressortir. On voit qu'il y a une annulation euh, suite à, à cette allocution d'énormément de, de, de festivals. À peu près tout est annulé euh, jusqu'au mois d'août. C'est quand même quelque chose qui va être extrêmement pesant sur le plan culturel, sur le plan de la vie sociale. Ensuite, évidemment, sur le plan économique, euh, nos 3-4 millions euh, d'entreprises qui sont surtout des petites entreprises, 90% de nos entreprises euh, sont, sont, sont des PME, on peut être extrêmement inquiet euh, sur la capacité d'une partie d'entre elles euh, à, à pouvoir sortir euh, de, de cette situation, sachant que vous allez avoir, et ça, c'est très important hein, genre, quand on entend des, quelques paroles type euh, MEDEF euh, dire qu'il va falloir travailler plus après, c'est une, une incompréhension de, de la dynamique de sortie. C'est-à-dire que vous avez des secteurs comme le tourisme, vous avez des secteurs comme les, les compagnies aériennes qui vont mettre des années pour retrouver une activité normale. Lufthansa qui elle a, une, a une, une vraie vision sur la situation a, dit que je, a, 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 a considéré que 2023 serait l'année du retour à la normale donc on a tiré les conséquences en mettant une grande partie de sa flotte euh, de, 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 de côté donc vous voyez il y a des secteurs qui véritablement vont mettre, vont mettre des années à, à, à s'en sortir et donc je, je pense qu'il faut vraiment prendre le, 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 les citoyens et les agents économiques véritablement dans un discours de, de, de vérité, dans un discours d'adulte et leur
0: permettre à eux déjà de penser demain. Alors, je retire ma question sur le, le 11 mai, journée, de, journée mondiale des espèces menacées. Et, et, et continuons alors ce qu'a qu dit le président. Euh, à partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les écoles, les collèges et les lycées, pas l'enseignement supérieur hein, qui ne rouvrira qu'en septembre. Alors, cette mesure-là, qu'en pensez-vous Bon, sur les espèces menacées, hein, nous, si on a
1: fait ce travail, c'est qu'il faut avoir la foi dans l'homme, hein, que ce soit une foi laïque ou une foi... Il faut avoir la foi dans l'homme, il faut, il faut y croire, on va en sortir et je pense qu'il faut reprendre un peu le contrôle sur notre destin, on a un peu le sentiment de perdre un peu ce contrôle-là, et même si ce virus a la caractéristique des très grands risques sur l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a un psychologue qui a eu un prix Nobel d'économie, hein, qui s'appelle Daniel Kahneman en 2002, qui a, qui a très bien expliqué ça hein, dans sa théorie des perspectives, c'est pourquoi est-ce que, je fais juste une parenthèse, hein, mais qui est importante pour comprendre, parce qu'au début, c'est vrai que beaucoup disaient, mais en fait c'est une grippe quand on regarde, c'est vrai que cette virose ne va pas forcément faire plus... De morts qu'une grippe ordinaire, puisque vous avez chaque année la grippe fait 250 à 500 000 morts à travers le monde. On va peut-être être dans cette zone-là. Donc pourquoi est-ce que nous sommes dans une situation de telle panique et de telle, situation, de telle tragédie C'est justement pour cette euh, théorie qu'a développée Kahneman c'est que vous avez deux facteurs pour expliquer la gravité d'un risque. Le premier, c'est la méconnaissance du risque. Il génère évidemment une anxiété euh, terrible euh, chez les personnes et chez les agents. Euh, et la deuxième, c'est l'incontrôlabilité du risque. Et là, nous sommes exactement dans ces deux facteurs-là, je dirais au maximum. On a un risque qui n'est pas contrôlable tant que nous n'aurons pas de vaccin et de thérapeutique, nous ne le contrôlerons pas. Et c'est un risque qui, est à ce jour, que l'on connaît très mal. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre hein, pourquoi. Et dans ces pandémies, tous les coûts sont liés, sont des nouveaux coûts qui n'existent pas dans des euh, euh, épidémies classiques, qui sont ce qu'on appelle les coûts d'évitement. On essaie d'éviter ce risque-là. Et évidemment, le, la, la, la situation extrême, c'est celle que l'on vit, où on ne peut même plus sortir de chez nous. Alors, je reviens sur votre question concernant les, les, les écoles. Nous nous, nous, nous suggérions plutôt de, euh, de, de remettre les écoliers sur le chemin de l'école en, en, en septembre. Ça, c'est un, un point de débat. Pourquoi Parce que dans ce plan, il faut avoir trois objectifs. Il faut avoir un objectif, évidemment, sanitaire, mais il faut aussi avoir un objectif économique et aussi un objectif social. Et ces trois objectifs ont la même priorité qui est la vie humaine. Parce que penser qu'il n'y a que le sanitaire qui peut protéger de la vie, évidemment, est une vision très raccourcie, un peu à la française, hein, très curative de, de la santé. Mais la, la santé, c'est une approche sociale, c'est une approche culturelle, c'est une approche sociétale où il faut prendre l'ensemble des paramètres euh, en compte si on veut vraiment euh, protéger euh, la vie humaine. Donc euh, les conséquences économiques euh, du, du confinement qui sont absolument astronomiques, qui sont historiquement astronomiques, sont évidemment à prendre en compte. Il y a urgence chaque jour à essayer de raccourcir cette période de confinement, en tout cas c'est notre position, et puis évidemment les conséquences euh, euh, sociale, hein, toute cette, cette inégalité sociale qui, qui explose avec, euh, le, avec le confinement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, on pourrait y revenir. Donc il y a ça à prendre en compte. Bon. La, la question des écoles euh, pose la question du, qui, qui est une inconnue aujourd'hui. Hein, donc On essaie d'expliquer euh, que finalement, les, les enfants sont euh, plutôt asymptomatiques, donc euh, de, seraient moins contaminants que les autres, donc il y aurait moins de risques. Sauf que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune certitude à ça. En France, comme dans notre pays, il y a eu des, on a eu des enfants morts, on a eu une adolescente de 16 ans qui est décédée, donc le risque, il est bien là. Il y a eu des contaminations par les enfants, on l'a vu, d'un certain nombre de familles. Donc le risque est bien là, on ne le connaît pas. Donc nous, nous pensons que sur une, dans un objectif d'enseignement, ça ne changera pas grand-chose que de continuer l'enseignement pour cette fin d'année scolaire euh, en, à, à distance. Donc de, de ce point de vue-là, euh, franchement, il n'y a pas photo, il faut, faut plutôt penser à septembre et, et réévaluer en, en juin. Cette position pose un problème qui est euh, de, de, le « back to work » de M. Trump. Hein, comment, je, comment on fait en sorte que les gens euh, retournent euh, au, au travail euh, Ça, nous, nous pensons que si on avait fait l'annonce que la, la reprise ne serait qu'en euh, qu septembre, il était possible de s'organiser de façon à ce que ça soit le moins gênant possible pour qu'à la fois on puisse avoir cette euh, position-là et la possibilité de remettre les gens au travail, évidemment en favorisant le télétravail lorsqu'il est possible. Je rappelle que c'est un grand manque euh, dans, la, dans, dans le plan euh, de M. Macron qui est un plan qui a été très habilement communiqué mais qui est franchement un plan non abouti, un plan qui est assez bâclé à ce stade. Hein. Il y a un élément essentiel qui sont les, les 6 à 10 millions de Français qui sont aujourd'hui immunisés et dont ce groupe, qu'on appelait le groupe A pour, pour euh, un peu conceptualiser les choses, va aller euh, de façon euh, croissante et, et va être véritablement une, une force humaine qui va, être à risque, qui va être sans risque ni pour elle ni pour euh, les, les autres. Donc il euh, y, y a déjà toutes ces personnes-là euh, qui peuvent... Qui, qui peuvent servir dans les gardes d'enfants, qui peuvent euh, en tout cas euh, être, être utiles dans une, dans une interaction sociale. Donc euh, voilà, il y a plus de risques à renvoyer ces 12 millions et demi euh, d'écoliers aujourd'hui parce qu'évidemment, hein, le, le scénario noir que tout le monde essaie d'éviter, que tout le monde a en tête, c'est euh, la, la deuxième vague qui la ferait passer d'une tragédie à un cataclysme. Parce que si on est obligé de recontaminer l'ensemble de la population dans deux mois, Évidemment, là, c'est absolument catastrophique. Donc voilà, on pense que c'est un, un, un risque évitable. Il y a une incohérence aussi, c'est qu'on permet aux étudiants de, euh, qui sont, eux, capables de gérer les, les gestes barrières euh, de, de, de ne pas aller en cours. Donc là, j'avoue que c'est une, une incohérence qui me
0: dépasse un petit peu. Alors euh, oui, ce qui est probable, c'est qu'en remettant les enfants à l'école, on espère que les parents pourront retourner travailler, alors que les, les élèves de, du supérieur, eux, ne, ne, ne sont pas dépendants de leurs parents. C'est toujours cet enjeu économique qui a
1: été habillé d'un enjeu social, mais, mais qui est un enjeu économique. Mais, mais encore une fois, on parle d'un mois de cours, euh, on va sortir de deux mois de confinement, euh, donc, je, je pense personnellement que c'est plutôt un geste politique parce que c'est vrai que pour les familles, c'est une forme de soulagement. On verra, c'est-à-dire que se dire que bon, voilà, on va plus avoir les, les enfants, on va pouvoir retrouver un petit peu une vie normale. Mais encore une fois, il faut voir qu'il euh, y a ce risque euh, de, de, de deuxième vague et, et quand même euh, le premier risque à éviter
0: et on le prend. Au même moment où nos enfants euh, retourneront. Euh à l'école, si tout se passe bien, les restaurants, les cafés, les cinémas, les théâtres, eux, resteront fermés.
1: Oui, là, alors, je ne suis pas sûr qu'il ait été euh, extrêmement catégorique. En tout cas, à ce stade, il est dit que toutes les... Euh, mais là aussi, c'est un problème de cohérence. C'est-à-dire que toutes les activités économiques qui, qui, véritablement, impliqueront une interaction sociale relativement forte ne, ne seront pas rouvertes jusqu'à nouvel ordre. Ça aussi, je pense que c'est discutable. Euh, parce qu'il faut qu'il y ait un cahier des charges. Aujourd'hui, on connaît quand même les, les moyens de minimiser le risque de contamination. On connaît ces gestes barrières, on connaît la distanciation sociale. Et à partir du moment où vous avez ce cahier des charges qui est applicable euh, dans un environnement euh, social, dans un environnement économique, je ne vois pas pourquoi, a priori, il faudrait interdire son ouverture. Euh, je vous prends un exemple. Euh, le, les, les, les salles de sport qui sont évidemment fermés, qui sont en général plutôt pas mal de PME, euh, qui peuvent tout à fait organiser euh, leur espace, pour certaines en tout cas, euh, pour euh, être capables de, de, de recevoir euh, des, un, un certain nombre de clients dans des conditions assez, euh, à, assez optimales. Euh, les marchés qu'on a fait fermer puis rouvrir sont un bon exemple aussi. Les marchés sont organisés. Moi, je pense qu'il faut arrêter que l'État euh, pense pouvoir euh, organiser euh, au millimètre, par l'interdiction, par l'autorisation, euh, la sortie du déconfinement, mais, mais, mais fasse reposer la responsabilité un petit peu sur la société civile de cette sortie de déconfinement. Il faut que chaque citoyen, mais encore faut-il pour ça qu'il ait une vision euh, claire et qu'il soit responsabilisé euh, et se sente véritablement investi d'une mission euh, de euh, quelque part de démocratie sanitaire. Nous nous pensons qu'en plus ce déconfinement général doit être général parce qu'il est temps que dans ce pays, nous mettions en place euh, une, une euh, démocratie sanitaire qui, qui, qui fasse en sorte que les gens se sentent véritablement investis pour leur santé et celle des autres.
0: Nous aurons euh, le 11 mai, dit le président de la République, une organisation nouvelle, des tests, leur utilisation la plus large possible est une arme privilégiée pour sortir du confinement. Euh, ça, on le savait. On savait que l'une des raisons pour lesquelles nous avons été confinés, c'est que nous n'avions pas de tests. Donc, euh, on devrait en avoir. Et alors, ils vont d'abord être pratiqués durant les semaines à venir sur les personnes âgées, les soignants et les populations les plus vulnérables au virus. Donc là, ça devrait commencer maintenant, en tout cas dans les semaines qui viennent. Euh, tous les laboratoires privés et tous les labos publics seront mobilisés pour fabriquer des tests, nous a dit Emmanuel Macron.
1: Là, euh, par contre, cette partie du discours-là était... Euh est extrêmement peu clair parce que le président a affirmé que nous aurions le test, nous aurions les capacités de tester tout le monde le 11 mai, mais pour les personnes souffrant, ayant des symptômes, c'est-à-dire des tests qu'on appelle des tests PCR, de génétique moléculaire, qui permettent de savoir si vous êtes porteur du virus ou pas. Bon, enfin ça, euh, nous sommes déjà capables euh, de le faire et ces, ces tests-là ne sont euh, appliqués que sur les gens qui ont des symptômes. On peut penser que le 11 mai, on sera dans une situation où vous aurez relativement peu de personnes euh, qui, qui auront ces symptômes-là puisque c'est justement la logique d'ouvrir et de sortir de la situation. En revanche, euh, seule une, 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 une stratégie de test massif sur les tests sérologiques d'une part qui permettront de, de s'assurer qu'une partie de la population sera bien euh, immune par rapport euh, immunisée par rapport à ce virus-là et donc sera en, en capacité de pouvoir avoir une vie normale même si nous nous recommandons que cette partie de la population par civisme et par sécurité parce que on ne sait pas exactement le temps de, ce, de cette protection mais en tout cas respecte les gestes barrières et l'ensemble des règles de protection euh, qui vont être posées pour l'ensemble de la population euh, mais en tout cas, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé ailleurs. Il y, y a des pays qui ont réussi. Il n'y a pas que des pays asiatiques. Hein? Vous avez la Suède, vous avez l'Allemagne. La, L'Allemagne est très comparable à nous. Et elle, a réussi, elle a réussi ce que nous, nous n'avons pas réussi. La seule différence, c'est une stratégie de test massif. Moi, je suis depuis le début l'évolution de cette épidémie en Europe et dans les autres pays. Et vraiment, la seule chose qui a distingué l'Allemagne de la France, c'est cette capacité, dès la frontière, euh, à pouvoir euh, repérer euh, les cas euh, suspects, dépister euh, les cas suspects et ensuite aller tracer l'ensemble du parcours des précédents jours de ces cas suspects pour aller euh, identifier les cas contacts, dépister les cas contacts et confiner les cas euh, contacts qui se sont révélés euh, euh, positifs. C'est aussi simple que ça, mais compliqué à faire dans la réalité, mais je, je crains que, y compris maintenant, moi, ce que je comprends du discours du président de la République, c'est qu'ils sont que nous ne sommes pas en capacité de le faire.
0: Euh, effectivement, on, pourrait, on se souvient que l'OMS, dès le début, nous a dit « tester, 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 tester ». On sait qu'aussi bien à Taïwan euh, qu'à Hong Kong, on teste systématiquement. Dès que vous sortez, qu'on vous, vous rencontre, au lieu de vous verbaliser, comme en France, on vous teste. Et, et comme vous l'avez dit, ensuite, on suit, euh, on fait le chemin inverse pour savoir si vous êtes positif, on cherche tous les gens que vous avez rencontrés et on vous isole, dans un hôtel notamment. On voit bien que ça a inspiré le président, mais là, on nous parle de tester uniquement les gens qui ont des symptômes. Ce qui veut dire que tous les, les gens as asymptomatiques ne seront pas testés. C'est-à-dire que moi, vous et moi, quand nous allons sortir, si nous n'avons pas de symptômes, nous ne serons pas testés. À quoi ça sert alors
1: Il enfin, y, y a deux interprétations possibles. Euh, soit nous nous... Nous nous trompons de stratégie, ce qui serait quand même un petit peu étonnant, c'est-à-dire que nous considérons euh, que cette stratégie à la coréenne n'est pas, pas une stratégie optimale et donc que l'on peut se passer euh, d'avoir un, un test massif su, à la fois sur les personnes qui ont été en contact avec le virus, mais d'ailleurs parce que ça n'a pas été abordé, autant le confinement individualisé, parce qu'on sort d'un confinement général pour aller vers un confinement qui sera individualisé. Hein, ça, la... Bon, ça, ça a été abordé par le président, donc ça, ce que nous appelons ce groupe B, qu'il faut vraiment identifier très tôt, tester très tôt, euh, confiner dans des conditions très strictes et, encore une fois, suivre tous les, les cas contacts euh, des derniers jours. Bon, ça, ça a été abordé. Ce qui n'a pas été abordé, c'est encore une fois l'identification de la partie de la population qui est immunisée. Or, encore une fois, c'est une. Puisque ce que l'on recherche, c'est l'immunité de groupe. Hein, certains pays comme l'Angleterre et les États-Unis ont cru que finalement l'immunité de groupe, plus vite on, on l'avait et plus vite on en serait sorti. Sauf qu'évidemment, euh, ça a des conséquences euh, sanitaires en termes de mortalité qui sont absolument insoutenables. Bon, vous faites exploser votre système sanitaire immédiatement. Bon, donc ça, c'est pas... Ce n'est pas la bonne stratégie. Mais on reste, il faut que les, les Français comprennent bien, parce que c'est quand même assez simple à comprendre, que ce que l'on va faire jusqu'à l'arrivée d'un vaccin qui permettra d'avoir cette immunité de groupe et donc euh, de, de faire de ce risque extrême un risque facile euh, à, euh, à endiguer, mais il, il va falloir que l'on... Euh, fasse augmenter cette, ce groupe de personnes immunisées parce qu'il va forcément augmenter puisque le virus est toujours présent mais, va, mais donc de façon, de façon contrôlée avec des cas graves qui seront traités à l'hôpital, euh, mais, mais un certain nombre de cas qui seront, qui seront immunisés, qui pourront retrouver à une vie normale. Donc c'est la, la maîtrise de la chaîne de contagion. À partir du moment où vous n'êtes pas sur une spirale épidémique, hein, la spirale épidémique, elle est exponentielle. C'est-à-dire que quand vous avez une personne contaminée, c'est trois euh, qui sont ensuite contaminés, puis c'est neuf, puis c'est 81, puis c'est 200 et quelques, puis, puis vous arrivez à 1000. Donc ça va très vite. Donc une fois qu'on est sorti de cette spirale-là, il faut s'assurer de ne plus y rentrer. Et c'est tout l'enjeu de cette phase jusqu'à jusqu la vaccination.
0: Ce qui m'a beaucoup étonné, Frédéric Bizarre, c'est que le président de la République a déclaré « Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Françaises. Ça n'aurait aucun sens. » Or, c'est exactement ce que préconise l'OMS depuis le début. C'est ce que font les pays qui ont mieux réussi que nous. Ils testent justement tous leurs ressortissants, euh, et ça a l'air d'avoir du sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a J'ai mal compris. Alors, je
1: pense que c'était la, la, la deuxième option, je n'ai parlé que de la première, la deuxième option de l'interprétation qu'on peut avoir à partir du moment où on se dit on sait que la bonne stratégie c'est celle qu'ont qu mis en place les Allemands et les Coréens. Mais nous, sommes, nous avons une stratégie qui est guidée par la pénurie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en mesure, puisque le chef de l'État n'a pas fait allusion à nos capacités de pouvoir réaliser ces tests sérologiques. Donc, malheureusement, on peut craindre, mais, mais moi, je pense qu'il vaut mieux plutôt avoir imposer la bonne stratégie, proposer la bonne stratégie et faire en sorte qu'il qu y ait un espèce de plan marshall pour qu'on arrive avec l'arsenal suffisant pour mettre en place cette stratégie, plutôt que d'abandonner un petit peu par euh, pénurie euh, de moyens. Nous sommes quand même la sixième puissance du monde. Nous sommes une des, une des, euh, un des pays euh, euh, sur le plan pharmaceutique euh, les, plus, euh, les plus expérimentés, avec d'énormes capacités. Donc là, là véritable, bien sûr, il faut tester massivement dès les premiers signes avec des tests PCR et tester massivement la population pour savoir véritablement quelle est la part de cette population immunisée.
0: C'est ce qu'ont fait les autres qui ont réussi. Et il a abordé la question, Emmanuel Macron, en disant que tous les laboratoires privés et tous les laboratoires publics en France seront mobilisés pour fabriquer des tests. Euh, les, les personnes affectées, a-t-il dit, pourront être mises en quarantaine et prises en charge. Là aussi, on s'inspire de ce qu'ont fait euh, Taïwan euh, ou la Corée du Sud, où on les met dans des hôtels. Euh, euh. Et il a ajouté, et on tracera tous les gens avec qui elles ont été en contact pour remonter à l'origine de la contamination grâce à une application installée euh, seulement si l'on est volontaire. Est-ce que l'on peut se contenter, euh, en l'occurrence, là, du volontariat C'est-à-dire que si je suis testé positif euh, et si je dis, ben non, moi, je ne suis pas volontaire pour qu'on on remonte euh, euh, grâce à mon téléphone euh, auprès de tous les gens que j'ai pu infecter euh, ou tous ceux qui ont pu me contaminer, est-ce que c'est viable Est-ce que c'est efficace Alors
1: probablement que cette partie du plan, même là où elle a été appliquée, euh, est, est celle, à mon avis, sur laquelle il faut vraiment euh, s'arrêter et sur laquelle il faudrait vraiment focaliser un petit peu les, les énergies d'une équipe. Alors c'est ce qu'a fait le président en nommant euh, un, le, le comité CARE, présidé, présidé par euh, euh, le, le prix Nobel Barrés-Sinoussi, mais dont on n'a pas entendu parler, dont on ne sait pas très bien ce qui, qui s'est passé. Mais ce n'est pas simplement limité à une application. Aujourd'hui, un des problèmes que nous avons aujourd'hui, parce qu'on peut s'étonner quand même, encore une fois, on, on va être confiné pendant huit semaines, c'est-à-dire qu'on va être parmi les pays avec une durée de confinement euh, général la plus longue. Donc, et pourquoi est-ce qu'on est un petit peu condamné à ça euh, C'est parce que, justement, on ne, on ne suit pas, on ne s'occupe pas assez des cas positifs. Lorsque vous avez des cas positifs qui vont voir leurs médecins de ville qui sont diagnostiqués positifs, ben on leur demande de rentrer chez eux et d'être confinés. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire, encore une fois, tous ces gens sont en contact avec d'autres personnes. Et donc, on sait que ces gens-là contaminent. C'est comme ça qu'on entretient aujourd'hui l'épidémie et qu'on n'arrive pas à sortir de cette situation. Moi, je m'étonne un petit peu qu'on n'ait pas... Euh, Enfin, Ce n'est pas une question de durcir le, le, le procédé, mais c'est d'avoir un procédé beaucoup plus strict, beaucoup plus compréhensible. Les gens sont tout à fait capables de respecter quelque chose et puis il faudra probablement une contrainte pour une certaine partie de la population. Mais ça, c'est vraiment le, le, le noyau dur d'une stratégie rapide de sortie de confinement et d'une réussite de cette sortie de confinement. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place un suivi géolocalisé Nous, ce que nous avons euh, proposé, c'est oui, il faut le proposer. Il faut le proposer aussi, dès les frontières. Euh, il, faut, il faut pouvoir euh, localiser euh, les personnes, évidemment, porteuses euh, du virus. Hein. La personne porteuse du virus, c est, c est, elle est porteuse de, euh, du risque. Donc, il faut être capable de la localiser, d'où les tests massifs. Quand vous ne faites pas de tests massifs, vous ne savez pas où est l'ennemi donc, il faut absolument être capable de localiser en permanence l'ennemi. Bon, donc, et lorsque vous savez où est l'ennemi, vous savez que pendant 14 jours, cet ennemi est dangereux. Donc, il faut quand même avoir... Euh, je rappelle que là, on est en confinement général, une approche la plus médiévale qu'on puisse, qu puisse appliquer. Donc, franchement, euh, cette, ce confinement très strict à l'échelle individuelle, c'est quand même pas grand-chose par rapport à ce qu'on impose à l'ensemble des citoyens aujourd'hui. Donc, je pense que dès maintenant... Il faut absolument avoir une, 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 la mise en place d'une stratégie extrêmement bien huilée euh, sur la gestion de ces cas positifs, dès maintenant, qu'il faudra continuer après euh, le, la, la sortie du confinement. La, la, la vie après le confinement, ça sera la même que celle pendant le confinement, mais sans être confiné. C'est-à-dire qu'il faudra, il faudra respecter tout ce qu'on vous demande de respecter lorsque vous sortez. Ça aussi, il faut, le, il, il faut le dire. Mais cette approche extrêmement rigoureuse sur les personnes positives, je suis un petit peu étonné qu'elle ne soit pas déjà en place. Comme je suis un petit peu étonné qu'on n'ait pas en place tout de suite la stratégie de déconfinement des personnes immunisées. Le, le comité scientifique nous dit que c'est peut-être 15% de la population. C'est peut-être 10 millions de personnes. Donc vous voyez quand même qu'on peut, euh, c'est bien, le, la, la communication politique positive est intéressante, mais on peut aussi en, en envoyer des gestes euh, d'espoir. On fait une
0: pause Frédéric Bizard. on se retrouve juste après. Nous reprenons cette émission sur la viabilité et l'efficacité des mesures de déconfinement annoncées par le président de la République avec Frédéric Bizard, le président de l'Institut Santé, qui a euh, rendu un, 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 un rapport, des propositions de sortie de, de confinement il y a quelques jours déjà, des, avec des mesures plus précises parfois que celles annoncées par le président de la République. Euh, justement le le nombre de personnes particulièrement vulnérables au coronavirus, on sait qu'il y a les, les personnes âgées, on sait qu'il y a les personnes en surpoids, on sait qu'il y a des cas de ce qu'on appelle de, comor de comorbidité. Alors exactement, est-ce qu'on sait de combien de gens il s'agit Le président de la République y a fait allusion, il n'a pas donné de nombre. Est-ce que vous, vous pouvez nous donner un nombre, Frédéric Bizarre oui, il s'agit en théorie à peu près de 17 millions de personnes. C'est-à-dire que si vous prenez... Euh, les, les... En France
1: En France. Si vous prenez les personnes de plus de 70 ans, vous avez une dizaine de millions, donc ça fait une dizaine de millions de personnes. Et, et à ça, il faut ajouter les personnes de moins de 70 ans qui ont ce qu'on appelle, les... qui souffrent d'affection de longue durée que, que l'on connaît parfaitement, parce que vous savez que le système de santé français euh, en fait rembourse à, à 100% euh, l'ensemble le, des soins liés à une affection de longue durée, donc une affection chronique qui dure et qui peut générer des, des dépenses importantes. Donc on, on, nous connaissons parfaitement ces personnes. Donc vous avez 7 millions de personnes de moins de 70 ans qui souffrent d'affection de longue durée, vous avez 10 millions de personnes qui ont 70 ans et plus, donc on considère qu'il y a ces 17 millions. C'est une approche euh, à, à assez grossière, euh, mais puisque euh, si on prend des personnes qui souffrent de surpoids, on sait que l'obésité, sur... bien évidemment, mais aussi on sait que le surpoids est plutôt un facteur de risque. Il faudrait rajouter ces personnes-là. Il y a euh, un, un homme sur deux de plus de 40 ans qui est en surpoids. Euh, donc vous voyez, les... toutes les limites, de la proposition du président de, rester, de laisser confiner les personnes à
0: risque. Oui, parce que ces personnes à risque, donc ces 17 millions de, de Français, voire plus, eux devront, elles devront euh, rester confinées euh, dans leur propre intérêt, a-t-il dit. Hein?
1: Alors Oui, mais ça, très, ça, ça fait partie des, des, des phrases qui laissent toutes les possibilités. Hein, C'est-à-dire, d'abord, le maintien en confinement de ces personnes-là, de façon pratique, me semble impossible puisque comment voulez-vous vérifier que lorsque ces personnes ne respectent pas le confinement qu'elles sont bien qu'elles font bien partie de, cette, de ce groupe de personnes à risque, c'est absolument impossible. Euh, ensuite, ça, ça, ça crée des inégalités pour le coup très importantes, puisque on sait qu'il y a un gradient social relativement fort et que plus la, la, la partie des les personnes souffrant d'affections de longue durée euh, ben, sont massivement des personnes plutôt défavorisées. On sait qu'il y a un gradient social dans l'état de santé des Français. Donc là, c'est plutôt une mesure euh, qui est une mesure déresponsabilisante pour les gens. Enfin, il, il D'abord, il y a des personnes âgées qui sont en pleine forme. Vous avez des gens qui qui ont 80 ans, qui sont absolument en pleine forme et qui sont tout à fait capables euh, et qui ne supporteraient pas en tout cas cette distinction probablement euh, liée à l'âge, alors qu'eux euh, ont, euh, je dirais, respecté les règles d'hygiène pour être en forme à 80 ans et se disent que ça va, c'est pas un virus qui va les empêcher de, de vivre. Mais
0: Frédéric très très Bizarre, on a l'impression depuis le début de ce confinement et depuis le début de la crise du coronavirus que si nous sommes tous confinés aujourd'hui, c'est justement pour protéger ces gens-là. Euh, au fond, euh, j'ai un fils de 20 ans et un père de 91 ans. Mon fils de 20 ans aujourd'hui est confiné alors qu'il y a très peu de risques en ce qui le concerne que le coronavirus euh, lui cause autre chose qu'une grosse grippe. En revanche, mon, mon père, lui, a toutes les raisons d'être confiné. Euh, est-ce qu'il est qu ne faut pas euh, les confiner davantage et qu'ils l'acceptent à leurs risques et périls s'ils en sortent pour que les autres puissent sortir
1: Alors, c'est une façon de raisonner, si vous voulez. Mais à mon avis, c'est un
0: raisonnement qui
1: tient s'il y avait quelques semaines, euh, je dirais, à tenir et si on avait une certitude que cette période à risque euh, post-déconfinement euh, pouvait être de courte durée. Or, encore une fois, le scénario central, nous avons, nous avons pris le même que le président de la République, c'est encore une fois euh, sur un temps long jusqu'à la découverte d'un euh, vaccin qui peut être début 2021 comme à la fin de 2021. À partir de là, et s'il y a une solution thérapeutique qui vient avant, encore une fois, cette période sera raccourcie, nous en sommes tous heureux. Mais euh, à partir de cette perspective-là, on, on peut avoir cette, cette, cette approche-là. Mais, mais là, je pense qu'elle est quand même assez tragique parce que vous allez avoir une partie de la population qui va véritablement s'arrêter de vivre sur un plan social et économique, dont une bonne partie est tout à fait capable de le faire, et, et, et que l'on va considérer comme devant rester, parce qu'incapable de se protéger elle-même, de, de rester confinée. Ça, c'est un, un débat de société. Moi, je pense, encore une fois, qu'il faut... Euh, euh, partir d'une approche qui, qui est une approche relativement euh, républicaine d'égalité de responsabilité parce que nous sommes en capacité de le faire c'est pas une une approche qui se veut idéologique ou théorique. C'est parce que nous sommes en capacité, aujourd'hui, évidemment, peu, euh, se focalisant sur ces personnes à risque. Il faut que les, les médecins généralistes puissent être en contact très régulier. On peut, on peut imaginer que pendant cette période de confinement de quatre semaines, l'ensemble de ces personnes à risque, euh, on s'assure bien qu'ils aient bien euh, compris les, ce, ce que ce risque, ce sur quoi repose ce risque. On, on peut en, envisager des actions... Plus concentré sur ces personnes-là pour minimiser le risque. Et puis, on peut envisager un consentement du déconfinement. On peut envisager que ces personnes-là... D'abord, vous savez, on parle beaucoup des gens qui ne respectent pas le confinement aujourd'hui, mais qui, qui sont une partie euh, infime de la population. Mais vous avez une autre extrémité de personnes qui sont excessivement confinées, qui tellement ont pris peur face à cette menace-là qu'ils ne sortent plus de, de chez elles. Moi, j'ai de multiples témoignages de gens qui me demandent est-ce que je peux aller à, moi, à ma boîte aux lettres Est-ce que je peux descendre euh, l'escalier de mon immeuble Donc, il euh, y a des gens qui sont dans, dans cet état de panique-là. Donc, encore une fois, moi je, 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 je crois qu'il euh, faut faire confiance un petit peu là-dessus euh, à, à l'intelligence humaine sur un sujet qui est quand même très pratico-pratique, c'est-à-dire que vous êtes à, à risque, sachez que vous, dès que vous rentrez en interaction avec un membre de votre famille qui n'a pas été euh, dépisté sérologiquement, vous prenez un risque, euh, donc voilà les, les mesures à prendre par rapport à ça, et, et, et je pense que, franchement, on devrait arriver de cette façon-là à, à minimiser et à maîtriser
0: le risque. Le président de la République a annoncé qu'à partir du 11 mai, chaque Français pourra se procurer un masque.
1: Alors là, ça fait aussi partie des, 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 euh, des, des, des grandes interrogations qu'on peut avoir sur cette phrase, puisque là, il y a, y, a y a deux choses à ça. Par rapport à ça, on voit que là, on peut être extrêmement inquiet, c'est la partie d'ombre, ça, de, cette, de cet entretien. C'est qu'on peut être extrêmement inquiet sur l'arsenal dans quatre semaines, euh, je dirais, de guerre qu'on va avoir par rapport à ce virus. On, 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 nous n'avions plus de, de réserve stratégique, on ne va pas refaire l'histoire. Mais là, cela nous donne l'impression, il y a eu des articles hein, qui, ont été, qui sont parus, d'ailleurs, dans, dans Mediapart et ailleurs, qui ont expliqué ce fiasco, qui est un fiasco d'État par rapport au masque. Mais ça voudrait dire que dans quatre semaines, nous ne serions pas en mesure de, euh, de, de fournir suffisamment de masques pour arriver à un masque qu'on appelle grand public par personne. Donc ça, c'est une première chose qui m'interroge. Moi, qui moi, je fais partie de ceux qui, depuis le début, pensent qu'il qu qu faut rebondir de cette crise, notamment par construire notre indépendance sanitaire, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle au moins européenne. Nous en sommes pleinement capables. Nous en sommes capables pour les tests, nous en sommes capables pour les vaccins. Donc vous savez, on a perdu des ressources stratégiques ces dernières années avec les États-Unis qui maîtrisent les technologies de l'information, euh, la Chine aussi en grande partie. Je pense qu'on ne pourra pas rattraper ce retard. Par contre, on peut euh, là prendre un leadership sur une ressource qui s'avère être une ressource absolument stratégique, par exemple comme la vaccination euh, ou la pharmacologie en général. Nous en sommes capables parce que l'Europe a, a, a un leadership par rapport à ça. La France a perdu euh, du terrain, mais nous pouvons rebondir... Là-dessus, Donc nous devrions être capables euh, d'être autosuffisants en masques. Nous avons quatre sociétés qui étaient déjà productrices euh, de masques. Nous, les Allemands ont massivement fait de la reconversion industrielle euh, à, pour aller produire des masques et sont maintenant euh, autonomes. Ça, je pense, n'a pas été abordé. Donc, donc ce n'est pas l'approche. Euh, du gouvernement. Moi, je pense que pour ça, ça fait un peu de relance keynésienne. Vous savez, il vaut mieux euh, dépenser de l'argent public qui crée des emplois en France avec cet effet multiplicateur qu'on connaît bien plutôt que d'aller euh, dépenser de l'argent public en Chine. Bon. Donc, euh, là, là, je, je pense qu'il y a une discussion possible par rapport à ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui me vient à l'esprit, c'est que, vous voyez, le, pourtant, ce président de la République euh, a été élu euh, sur euh, la « Startup Nation », sur « Créer votre boîte, soyez autonome ». Et moi, j'aurais attendu qu'ils disent mais, « Mais fabriquez, mettez-vous à la fabrication des masques ». Finalement, un masque grand public, c'est un masque qui va être euh, fabriqué de façon artisanale. En tout cas, moi, c'est ma compréhension, je le comprends comme ça. Et, et il n'a pas, il parce que je pense qu'il craignait les répercussions politiques, il n'a pas osé dire Préparez-vous à cette sortie. Vous avez, il, y a le, les, il y a des normes AFNOR sur des patrons qui ont été faits pour pouvoir faire ses propres masques. Il y a quand même beaucoup de Français et de Françaises qui sont capables de faire leurs masques, mais on n'a pas du tout entendu ça. Et donc, je pense qu'on attend que les Français attendent que l'État leur fournisse les masques le 11 mai. Et,
0: et surtout, un masque Un masque. Un seul Un masque. C'est ce qu'a dit... C'est ce qu'a dit le président de la République. C'est comme si on entendait au début de l'épidémie de sida, chaque Français aura un préservatif. Voilà, un préservatif. Donc vous aurez le droit de sortir une fois ou de le laver, je ne sais pas.
1: Non mais ça c'est... C'est là où on voit qu'on a, euh, a un plan qui n'est qui, qui vraiment euh, pas abouti, euh, qui, qui est un plan très technocratique. Vous savez, moi, je pense que euh, le président a dû beaucoup réfléchir à ces questions-là, mais je pense que ce plan a été réalisé euh, par euh, quelques technocrates euh, de, de l'Élysée. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, hein, qui est véritablement euh, euh, conseille le président sur ces questions. Je rappelle que sa conseillère santé est partie le 31 janvier, hein, parce que c'était prévu qu'elle parte, mais enfin, en pleine crise sanitaire, que la ministre de la Santé est partie euh, euh, mi-février parce qu'elle devait euh, défendre les couleurs la République en marche à Paris. Donc, euh, donc, on voit bien que la décision est uniquement au, au, autour du chef de l'État. Mais le euh, chef de l'État, il n'est pas sachant tout, il n'est pas sachant sur ces questions-là. Et donc, là, quand vous euh, faites ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire aller un petit peu au fond du plan, il y a vraiment des incohérences, des manques, euh, des infaisabilités qui, 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 qui sont vraiment très importantes. Euh, je ne dirais pas que tout reste à faire, mais enfin, beaucoup reste à faire pour avoir un plan.
0: On a entendu le président de la République... Euh déclaré qu'une très faible minorité de Français avait contacté le Covid-19. Euh, nous sommes loin, a-t-il dit, de ce que les spécialistes appellent l'immunité collective. Euh, C'est le moment où le virus arrête de lui-même de, de circuler. Il avait l'air de le regretter au moment où il le disait, mais euh, en nous confinant... Nous avons choisi la stratégie exactement inverse. Euh, oui, euh... Et, euh, donc, il n'y a pas à le regretter. Il est normal qu'il y ait très peu de Français qui aient contacté, euh, le, qui aient contacté le, le coronavirus puisque nous avons été confinés. Euh, si on voulait atteindre l'immunité collective, euh, il fallait choisir la, la stratégie de la Suède. D'abord,
1: tout, tout ce dont on parle là, sur savoir comment est-ce qu'on va vivre après cette, euh, ce, ce déconfinement alors que le virus sera toujours là, une fois c'est ce qu'on réussit à faire. Il faut quand même être confiant que beaucoup de pays le font depuis le début sans avoir confiance. Hein, vous avez les pays d'Asie, qui sont souvent cités, mais encore une fois, vous avez, beaucoup de, vous avez la, le, le Canada, vous avez, vous avez la Suède, vous avez l'Autriche aujourd'hui, vous avez l'Allemagne, la, bon bref, il y, y a quand même beaucoup de pays, comparables aux nôtres, qui ont réussi, donc, donc on doit réussir. Bon, euh, la question aujourd'hui, en effet, c'est que ce confinement, il a un seul objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les Français qui arrivent euh, à l'hôpital puissent être soignés puisqu'on a cette, ce goulot d'étranglement euh, des soins intensifs et des soins de réanimation euh, où là on avait un déficit de soins de réanimation parce que contrairement à ce qu'on dit on a, on a beaucoup de lits par rapport à, à d'autres mais on a très peu de lits de soins de réanimation parce qu'on gère la santé comme, euh, de façon comptable et comme les, la réanimation c'est ce qui coûte le plus cher, on s'est dit on va garder tous nos lits mais par contre les lits qui coûtent cher, si on pouvait les réduire et si on savait que l'administration avait un plan de réduction euh, important sur ces lits de réanimation qui étaient euh, déjà sur la table, on voit que mais ça, ça, fait, ça fera partie des choses qu'il faudra voir. Euh, après, même si je considère, moi, que c'est comme le Conseil national de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand les esprits sont préparés qu'il faut, qu faut, euh, euh, qu faut construire les plans, euh, ce que d'ailleurs n'a pas évoqué le président de la République. Bon. Mais euh, en effet, le résultat du confinement, c'est qu'on repart un petit peu dans une situation assez proche de la situation de départ,
0: euh, mais j'espère avec un arsenal un petit peu plus complet. Ce qui serait quand même le plus effrayant, c'est que nous ayons perdu déjà un mois et que nous allons perdre un mois de plus à être confinés pour ensuite espérer un jour atteindre l'immunité collective. À ce moment-là, pourquoi faire tout, avoir fait tout ça Pourquoi ne pas avoir commencé par là, comme les Suédois et les autres Moi, je ne vous cache pas, ma, je, je fais partie
1: des seuls, euh, alors que j'ai une nature extrêmement optimiste, mais des seuls plutôt... Euh, très inquiet après avoir entendu le discours du président, qui est plutôt globalement vu comme un discours dans la forme réussi. Bon, mais je ne parle pas de la forme. Oui, mais parce que les gens n'ont parlé
0: que de la forme. Voilà, les gens, les
1: gens n'ont parlé que de la forme. Mais enfin, sur le fond, à ce stade, je pense que euh, nos dirigeants n'ont pas la maîtrise de la vie d'après. C'est-à-dire n'ont pas encore esquissé ce que sera pour les Français. Et croyez-moi, c'est complexe parce qu'il faut envisager l'ensemble ensemble des cas. Nous, nous avons une recommandation, la recommandation 5, qui est par exemple l'ensemble des, des personnes et des activités à risque où il faut prendre, vous voyez, je vous prends un exemple, les transports publics. Qu'allons-nous faire de, pour les transports publics aujourd'hui C'était maintenant. Que, comment la RATP et la, la SNCF vont gérer euh, la sortie du confinement On ne va pas faire comme avant. Ou alors, à ce moment-là, il enfin, y a une incohérence complète partout. On va laisser les, les bars et les restaurants fermés, mais on va laisser les gens euh, s'agglutiner euh, dans, dans le RER, dans le métro. Bon. Mais ça, vous voyez, ce n'est pas abordé. Bon, donc, euh, je, je, moi, je, je ressors un petit peu euh, de cette allocution présidentielle avec une, une grande inquiétude par rapport à notre capacité à maîtriser cette vie d'après. Et je, avant euh, cette émission, je voyais une dépêche d'Edouard de, Philippe dire « Mais rassurez-vous, nous aurons un plan bien avant, un plan complet bien avant euh, le 11 mai. » Et là aussi, je me dis « Mais finalement, ce n'est pas très grave de, de continuer un, un confinement comme ça, général, et on, on peut se poser 36 questions, mégoter sur des normes, comme on a fait avec les tests, on a, on a gardé les tests dans les hôpitaux pendant un mois, parce qu'il y avait des problèmes de normes, y compris dans des grands laboratoires de l'Institut Pasteur. Enfin bon, quand même, cette administration nous donne l'impression que nous pouvons
0: continuer, continuer heureux confinés. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, et je pense qu'ils le savent d'ailleurs, hein, ils, veulent, ils veulent nous sortir de là, euh, mais euh, est-ce que les mesures euh, proposées euh, sont viables Ça continue d'être le sujet de notre entretien, euh, Frédéric Bizarre, euh, euh, le président l'a dit, il ne reste donc pour sortir de l'épidémie que le vaccin. Oui, ça, Au fond, c'est ça qu'on attend.
1: Ça, c'est la perspective de long terme, et, et, et chaque jour, la, la vision optimiste de, 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 cette, de cette pandémie, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche de ce vaccin. Donc nous allons sortir de cette situation et, et donc il faut avoir une vision optimiste du long terme. La question là, elle est, elle est ni de, de, de polémiquer sur la gestion de la crise d'avant, ni sur l'insuffisance du système. Elle est vraiment de préparer Là, pendant, pendant 15 jours, moi, moi je pense qu'il faut arrêter un plan dans les jours qui viennent. Il devrait y avoir un débat d'une formidable intensité pour véritablement avoir cette feuille de route que quand même, les, la plupart des pays ont, hein, je, je rappelle. Mais, vous voyez, on revient à votre introduction, qui est, qui est de dire, encore une fois, je, et je dis ça sans aucune arrogance, mais je n'ai pas entendu euh, une seule remarque, une seule critique euh, négative ou positive, d'ailleurs, d'un syndicaliste, d'un responsable politique, sur le fond permettant de commencer à véritablement ben, aller un petit peu appuyer là où ça peut faire mal. Et donc, voilà, tout le monde est uni sur, euh, le, sur, sur le fait que, que nous n'ayons pas de plan. Ça, pour le moment, tout le monde est un petit peu, euh, trouve que c'est pas, pas très grave et qu'on va construire et qu'on va débattre. Par exemple, le débat qui est proposé, c'est
0: sur les applications et sur les choses. Bon, enfin, franchement... Ce n'est pas le cœur du débat. Les, les, applica les, les applications de tracking téléphonique, effectivement, là, il va y avoir un débat à l'Assemblée. Mais on a l'impression, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que les, les commentateurs n'ont au fond euh, travaillé sur le, le, le discours du président de la République en fonction du fait que est-ce qu'ils aiment le président ou est-ce qu'ils n'aiment pas, est-ce qu'ils sont partisans de sa politique ou est-ce qu'ils lui sont hostiles. On a l'impression que nul ne s'est tellement posé la question, en tout cas jusqu'à présent, de savoir si ce qu'il proposait, ce qu'il espérait, était viable, efficace ou absurde. Oui, absolument, mais
1: d'ailleurs le,
0: le président de la République,
1: et c'est enfin, bien normal je ne sais pas si c'est bien normal, mais en tout cas a fait, fait de la politique, c'est-à-dire que moi je pense que par exemple la décision sur euh, les, les, la scolarité est quand même largement euh, n'a rien de social et, et en partie économique, mais aussi politique parce que c'est ce qu'attendait globalement beaucoup euh, de, de Français, de pouvoir euh, un petit peu avoir des enfants qui repartent à l'école, et d'ailleurs ça a été plutôt bien bien reçu, à part euh, chez les enseignants évidemment, ce qui, est, ce qui posera un problème, mais donc là on fait... On, on a plutôt des considérations, une vision politique euh, des choses. Mais on, on a quand même cette, cette impression... Il y a un vrai problème de gouvernance hein, dans cette crise, mais qui est peut-être lié à la gouvernance politique en général. C'est-à-dire que vous savez que nous ne manquons pas de hauts conseils. Nous avons un haut conseil de santé publique, un haut conseil d'avenir de l'assurance maladie, une haute autorité de santé, qui sont euh, des institutions pléthoriques avec énormément de monde, dont moi, je, je cherche depuis quelques jours un petit peu la production de ces hauts conseils, et j'en ai trouvé aucune, et étant un petit peu renseigné sur ces sujets, je sais qu'en fait il y a eu de la production, mais qui sont juste bloqués par l'administration. Donc on voit qu'on a créé un premier comité scientifique, puis un deuxième par rapport à ces applications de tracking, puis on a nommé une personne de déconfinement, mais on passe de distraction en distraction, c'est-à-dire qu'on voit que là, il n'y a pas de gouvernance, quand on regarde les guerres, on en est sorti on les a gagnées, parce qu'on avait quand même une gouvernance très très forte euh, qui, euh, qui véritablement s'occupait de la stratégie et aussi de vérifier que l'intendance suivait. Et on a l'impression que c'est plutôt l'intendance euh, qui pilote et un président de la République qui fait au mieux et qui fait de la politique.
0: En attendant euh, le vaccin, euh, euh, on peut espérer des traitements. Alors on a vu l'énorme polémique autour de, du traitement euh, proposé euh, par le professeur Raoult. Euh, on a bien vu d'ailleurs... Euh, euh, là aussi, euh, comme un symptôme, le fait que euh, la plupart des anti-Macron euh, soutenaient le, le traitement du professeur Ma euh, Raoult, sans rien savoir d'ailleurs à, sa, à, sa, à, sa, à sa qualité, et que les, les pro-Macron euh, lui étaient hostiles. Euh, comme si la, la frontière, à chaque fois, se redessinait sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Oui, je crois que... Alors, c'est clair
1: qu'on a retrouvé un clivage politique très étonnant, et là, il y a un politologue qui pourrait peut-être réfléchir et répondre mieux que moi là-dessus, mais c'est euh, parce que voilà, le professeur Raoult a, a fait, a, a, est passé un petit peu comme une personne anti-système, euh, donc un petit peu anti-pouvoir en place, c'est un petit peu son, son profil, euh, et donc il a plutôt plu euh, à, aux opposants euh, du président en place par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a quand même eu une erreur politique dans la gestion euh, de cette affaire, hein, qui, euh, on a passé beaucoup de temps sur les plateaux à parler de cette affaire et des masques, et comme moi c'est encore une distraction qui a évité de parler du fond. À mon avis il y a eu une erreur politique, c'est que, nous ne savons pas aujourd'hui exactement euh, quels sont les bénéfices euh, de cette molécule ou plus exactement de cette association euh, de molécules, de l'hydroxychloroquine euh, et, et de l'antibiotique, hein, puisqu'il a aussi cette association qui prétend être véritablement euh, une solution. Euh, nous ne le savons pas aujourd'hui. Clairement, les, euh, les, les, les études cliniques qu'il a lancées euh, sont insuffisamment euh, solides pour le faire. Mais nous savons par contre que cette euh, euh, molécule est... est, est plutôt euh, que l'on peut la prescrire sans beaucoup de risques, parce qu'on la connaît depuis une soixantaine d'années, parce que c'est une molécule qui est utilisée en, en, en prévention depuis euh, plus de 50 ans. Donc, moi, je pense que politiquement, il eût été peut-être plus, euh, euh, plus, plus habile de laisser la prescription médicale, y compris en ville, euh, se faire, donc sous contrôle médical, donc avec un risque relativement euh, euh, faible, et donc de faire tomber cette polémique à partir du moment où le médecin et son patient pensaient que euh, le, le, cette hydroxychloroquine devait être prescrite, pouvait être prescrite. Là, on l'a laissé en milieu hospitalier, ce qui est, alors qu'on sait très bien que ça ne, ça ne fonctionne pas sur les cas graves. Et on a créé un clivage entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Donc on a multiplié les clivages dans cette affaire. Euh, et donc voilà, le président Macron, pour des raisons uniquement politiques, a été rendre visite au professeur Raoult. Mais je pense que là, il y a eu une erreur dans l'approche de cette,
0: dans cette affaire. Euh, L'Asie euh, a précisé le président où le virus semblait avoir été vaincu et où il revient dans de nombreux pays. Il fait allusion à la Chine, à Singapour qui a fini par euh, confiner après s'en après être longtemps passé et croyait-on à bon escient. Euh, alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire exactement cela Il y a effectivement des pays en Asie où la, la maladie revient alors qu'on la croyait... Euh, euh, pas contrôlée, vous l'avez dit, pour qu'elle soit contrôlée, il faut un traitement, il faut un vaccin, mais en tout cas, euh, on
1: savait où elle était. Oui, mais c'est un, une très bonne illustration qu'en fait, la menace sera toujours là tant que nous n'aurons pas euh, cette thérapeutique ou ce vaccin, parce que euh, la menace, même si elle n'est plus à l'intérieur, elle revient par des cas importés que vous ne pouvez pas empêcher. D'ailleurs, là aussi, il y a eu un, un manque dans, dans le discours qui est la question des frontières. Parce qu'il y a certes Schengen, on ferme les frontières de Schengen, mais quid de, des frontières françaises et donc de la maîtrise de ces cas importés. Je rappelle que les Allemands, eux, ont fermé depuis le début euh, leurs frontières, justement pour cette raison-là. Donc là, le contrôle euh, de vos frontières, et là, il, et puisque c'est majoritairement des cas euh, importés, est absolument essentiel et manque euh, de, dans ce plan-là. Mais c'est une bonne illustration, encore une fois, euh, de la, de, du danger de de, de, ce, de ce virus et de cette vie après après confinement qui fait qu'il va falloir avoir et je pense que c'est dès maintenant nous nous avons dans une recommandation un plan relativement sur ce que l'on fait de la, de, pour chaque personne qui pénètre sur le territoire national. Il faut avoir en place une stratégie euh, prédéfinie.
0: Enfin, euh, le président a parlé de rebâtir notre indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française. Donc il y a l'indépendance euh, sanitaire dont vous appelez de vos, que vous appelez de vos voeux, mais elle est à l'intérieur de l'indépendance agricole, industrielle et technologique. En fait, c'est toute notre indépendance qu'il faut rebâtir, si on, en, on entend bien ce discours. Oui, mais en voulant rebâtir toute notre indépendance, je, je, je crains que là aussi,
1: on n'ait pas plan, véritablement. On ne peut, peut pas être leader partout, on ne peut pas être les premiers partout. Il faut véritablement choisir un petit peu des activités, euh, si possible des activités euh, stratégiques et durables. Et, et pour, le, pour, pour le coup, la santé va être probablement une des activités, moi je le dis depuis un, un certain temps, ce n'est pas parce que je m'occupe de ces questions-là, euh, mais c'est que cette pandémie vient nous le, euh, vient nous le rappeler. Euh, D'abord, il y a des évolutions technologiques en matière de santé euh, qui sont véritablement porteuses euh, de développement économique et de progrès euh, sanitaire absolument considérable et que ceux qui, euh, ceux qui domineront euh, ces progrès technologiques véritablement auront euh, une, une souveraineté qui sera plus forte et un avantage géopolitique. Et puis, évidemment, il y a la capacité de euh, se protéger cas de risque type de pandémie sans, sans dépendre des autres pays. Donc, je dois avouer que là aussi, j'ai été un petit peu euh, déçu. Autant je, je sentais le président dans ses dernières dans, en tout cas la deuxième allocution, à être prêt, véritablement remplace un plan massif d'investissement euh, de la santé. Là, il a parlé un petit peu, de la, mais il a repoussé à plus tard, en tout cas, de la vaccination. Il a dit qu'il va falloir qu'on investisse euh, dans nos capacités euh, de recherche, dans nos capacités de production. Mais j'espère, je, euh, en tout cas, et c'est notre dernière proposition, hein, c'est-à-dire que là, encore une fois, je fais l'analogie avec la Deuxième Guerre mondiale, il faut véritablement créer un, un comité de, de, de refondation. Si notre système de santé, on connaissait ses forces, la qualité de nos professionnels de santé, on les connaissait, ça fait partie de ces forces. La, la, la force de la solidarité du système, on la connaît, cette sécurité sociale qui permet, dès que vous êtes à risque d'être complètement pris en charge, elle est là, on la connaissait, ça fait partie des forces. En revanche, vous avez deux volets en santé, vous avez un volet curatif et un volet de, de santé publique dont la prévention fait partie, l'action sur les déterminants de santé dans lequel c'est un désert dans ce pays. Et ça, on le, le paie très cher et je pense que s'il n'y a pas véritablement un comité de refondation mis en place pour que début 2021 ou en tout cas après l'arrivée du vaccin, nous, nous, nous soyons capables de mettre en place, de proposer aux Français une grande euh, réforme de la santé, c'est un moyen d'en sortir par le haut. Hein, parce que là, vous avez un consensus national possible quand même dans cette période-là euh, sur ces sujets-là. Euh, et donc, c'est un moyen, de mon point de vue, d'en sortir par le haut. Je n'ai pas
0: senti le président qui a plutôt noyé le poisson, comme vous le soulignez. Euh, prêt à cela. Il a tout de même dit que cela passera par un plan massif pour notre santé, notre recherche. Pour la, il il a, a parlé en effet pour le, pour le... Non, mais nous allons essayer de le, de le pousser à ça.
1: Hein. Je pense qu'il a, il a tout à fait conscience de ça. Maintenant, il a aussi conscience euh, que si nous avons une baisse du PIB euh, de 8 à 10 euh, les, les marges de manœuvre risquent. Mais, mais dans ces périodes-là, j'espère qu'on ne va pas recommencer un petit peu les erreurs euh, d'après euh, 2008-2009 avec euh, des retombées dans une rigueur budgétaire euh, qui pourrait à, à nouveau euh, nous, nous poser un certain nombre de, de, de retards à, à la croissance qu'avaient pas fait les États-Unis. Donc euh, là, là, on est dans une phase où il faut penser à investir, mais il faut véritablement euh, investir dans les, dans les bons secteurs et les secteurs de la, le secteur de la santé fait partie des priorités.
0: Merci Frédéric Bizard. je rappelle que vos propositions, vos recommandations stratégiques pour sortir du confinement enfin celles de l'Institut de Santé que vous présidez sont disponibles justement en ligne sur le site de l'Institut merci d'avoir passé une heure avec nous, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.